0: Hallo Sonnenschein.
1: Ja, hallo du toller Mensch. Wir freuen uns total, dass du wieder bei uns bist. In der letzten Episode, da haben wir ja über das Thema Zucker gesprochen und äh, ja, wir sind auch darauf eingegangen, ob es sich eher um einen Genuss oder doch eher um ein Suchtmittel handelt und haben dir erklärt auch, äh, worauf du achten solltest.
0: Und uns haben echt viele Nachrichten nach der Zuckerepisode erreicht. Hm. Viele haben sich bedankt, dass wir sie darauf aufmerksam gemacht haben, warum Zucker eben, ja, so wie wir ihn heute konsumieren, doch zu Recht als weißes Gift bezeichnet werden kann. Und andere waren auch einfach wirklich erstaunt, wo er sich überall versteckt. Ja, und so ging es uns ja anfangs auch.
1: Manchmal braucht es halt einen Impuls von außen, um ja die gewohnten Dinge
0: einfach mal genauer unter die Lupe zu nehmen oder vielleicht auch zu hinterfragen. Oh ja, eine Hörerin hat das sogar mal für drei Tage zusammengerechnet und ja, sie konnte es selber nicht fassen, denn obwohl sie keine Süßigkeiten gegessen hat, kamen aus anderen Lebensmitteln noch immer erstaunliche Mengen an Zucker zusammen. Ja, stimmt, sie war richtig schockiert. Mhm. Wir freuen
1: uns natürlich sehr, dass wir dazu beitragen konnten, dass sie jetzt noch mehr etwas Bewusstsein dafür hat. Denn darum geht es uns ja. Wir wollen einfach mehr Achtsamkeit schaffen. Ja. Letzten Endes äh, entscheidet aber immer jeder für sich allein, wie viel und was er von unseren Empfehlungen
0: umsetzen möchte. Absolut. Also wenn durch die Themen, die wir hier teilen, etwas mehr Bewusstsein entsteht, dann kann das natürlich schon viel bewirken. Daher wollen wir heute über das Thema Alkohol sprechen, denn ja, auch hier gehen die Meinungen häufig auseinander. Alkohol ist eigentlich ein ähnlich emotional besetztes Thema wie Zucker und man denke da mal so an Aussagen wie ein Glas Rotwein am Abend ist doch gut für das Herz-Kreislauf-System, der Körper baut Alkohol vollständig innerhalb gewisser Stunden ab und naja, auch die Leber regeneriert sich im Nu. Alkohol am Wochenende ist doch kein Problem, wenn ich unter der Woche keinen trinke.
1: Ja, ja, wir reden uns die Dinge einfach zu gerne, schön und Alkohol, der gehört definitiv dazu. Definitiv. Auch gut ist sowas wie, ich brauche ein Gläschen, um mich zu entspannen oder hey, lass uns anstoßen, wir haben was zu feiern und ähm... Ach, das war echt ein mieser
0: Tag heute, ich brauche unbedingt einen Drink. Hm, die Gründe für den Alkoholkonsum gibt es offenbar genug. Und die Frage ist mal wieder, was spricht eigentlich dagegen?
1: Hm, naja, wir leben halt in einer
0: Gesellschaft, in der
1: Alkohol einfach dazugehört. Hm. Wenn man keinen Alkohol trinkt, dann gehört man schon eher zu den Außenseitern auf einer Party und ich kann da echt ein Lied von singen. Also ich komme mir da schon sehr oft ziemlich exotisch vor, um
0: es mal nett auszudrücken. Stimmt und das hast du mir auch schon oft erzählt, denn du trinkst ja so gut wie nie Alkohol. Also erzähl doch vielleicht einfach mal, was da so für Reaktionen kommen und wie du dann damit umgehst.
1: Ja, dann <lacht> erzähle ich mal. Also am Anfang war es tatsächlich so, dass ich dann auch ganz simpel gesagt habe, hey, nö, ich trinke heute mal nix. Mhm. Ja, und ja, bei so einem Satz denken natürlich viele, äh, auch vor allem, da, man, da ich eine Frau bin, <lacht> dass man dann vielleicht schwanger sein könnte und ähm, auch wenn man das dann abstreitet, ist das auf Dauer dann einfach blöd und irgendwie doof, wenn die Leute dann denken, dass du vielleicht äh, schwanger bist, ja. Und ähm, dann habe ich halt auch manchmal einfach gesagt, hey, ich habe jetzt mal so eine, oder ich mache jetzt mal so eine alkoholfreie Phase, <lacht> trinke jetzt für eine Zeit lang mal nichts, mhm. mache vielleicht eine Kur oder so, ja. Ähm, aber da haben die Leute mich dann auch eher mal schief angeguckt und äh, es hat irgendwie auch keiner verstanden oder ernst genommen am Ende des Tages. Und ich muss dazu sagen, dass ich auch einen, ja, relativ großen Freundeskreis habe, zusammen mit meinem Mann. Und vor Corona waren wir wirklich gefühlt jedes Wochenende auf irgendeiner Party, mit Freunden weg, ähm, vielleicht bei einem Geburtstag, auf sonst was für einer Feier oder bei ja, vielleicht zu, zu Dinner-Dates eingeladen. Und in Berlin, da gibt es ja eigentlich 24-7 rund um die Uhr, jeden Tag ähm, unzählige Events und Möglichkeiten, äh, spätestens am Abend dann mal zusammenzukommen und dann vielleicht auch ein Gläschen oder zwei zu trinken. Und ja, bei mir war das eigentlich so, dass ich nie massiv viel getrunken habe, aber ähm, in meiner Jugend natürlich schon auch einiges ausprobiert habe. Und ich habe dann einfach... Ja, öfter auch so Erlebnisse gehabt, wo ich gespürt habe, irgendwie vertrage ich weniger als die anderen oder ich vertrage es generell nicht so gut mhm. und hatte dann auch so ein paar unschöne Erfahrungen damit gemacht und naja, das war dann einfach so, dass ich gemerkt habe, hey, ich versuche da jetzt mal so ein bisschen achtsamer mit umzugehen und ähm, auch als ich dann meine Ernährung umgestellt habe vor... Ja, das ist jetzt auch schon so sechseinhalb Jahre her, da habe ich natürlich dann noch mehr ähm, darauf geachtet, was mir mein Körper für Signale sendet, bin noch mehr achtsamer mit mir geworden und habe dann einfach gemerkt, boah, habe mich zwar aufs Wochenende gefreut, aber dachte, wie sage ich jetzt wieder, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe auf Alk Alkohol, ja und mhm. Alkohol hat mich richtig abgeturnt, <lacht> wenn man es so sagen kann und ähm, ja, sich da immer dann irgendwie vor eins zu erklären und tief auszuholen, vor allem, wenn irgendwie gerade alle um dich rum partyfreudig sind, mhm. ähm, war da natürlich dann eher so ein bisschen, wurde er als Spaßbremse ver, ähm, verstanden und deswegen habe ich dann oft eher so getan, ähm, als würde ich was trinken okay und ähm, ja, also dann mein Glas irgendwo in der Ecke stehen lassen oder ja manchmal sogar im Blumenkübel irgendwie ausgeschüttet, Ja. <lacht> Gott, Linda, nicht dein Ernst, äh, oder? Doch, also an dieser Stelle ein fettes Sorry an alle Pflanzen, die daran glauben mussten und äh, natürlich auch an alle Besitzer dieser Pflanzen.
0: Oh, Linda, ich hoffe, du darfst nicht demnächst lauter neue Pflanzen spenden. Oh Mann, ey, so kommt's raus, ne?
1: <lacht> nee, aber, man, ja, das war dann nur ein paar Mal irgendwie wahrscheinlich, wo man Pflanzen in der Nähe hatte, aber sonst habe ich wirklich dann... Gerade in Bars und Restaurants dann irgendwann mit meinem Mann so ein Pakt, so ein Geheimpakt abgeschlossen und auch mit den Barkeepern äh, gesprochen vor Ort, dass die mir dann einfach so alkoholfreie Pseudo-Drinks äh, gemacht haben. Okay. Und ich muss sagen, damit bin ich dann echt am besten gefahren, weil so ne, so guckt dich keiner blöd an, so stempelt dich keiner irgendwie als Party-Pupe ab. Okay, party ja. das ist für
0: eine schreckliche
1: <lacht> Ja, also nee, das ist wirklich, also das war dann das Beste, weil ich bin trotzdem eine Party-Maus. Ne? Ich, ich gehe gerne irgendwie weg und tanzen und aber wenn du dann nichts trinkst, dann denken halt viele so, hä, das, das eine kommt mit dem anderen irgendwie nicht klar. Mhm. Ja? Also man denkt halt, viele denken, man muss irgendwie was trinken. Ja, ich muss
0: sagen, da habe ich auch nie Alkohol gebraucht. Also ich kann auch sehr gut Party machen ohne Alkohol. Ja. Aber viele scheinen da wohl einfach den, den Alkohol zu brauchen, um aus sich herauszugehen. Und äh, ich gestehe, das habe ich auch oft erlebt, vor allem eben in jungen Jahren. Ne? Und ja. trotzdem glaube ich, dass es für viele meist auch so ein bisschen schon der Genuss ist und das gesellige Miteinander.
1: Ja, ich glaube total, ne? Das äh, spielt eine riesige Rolle. Ähm, wie du ja auch jetzt äh, schon gesagt hast, ähm, dass gerade auch viele erst dann irgendwie so abschalten können. Mhm. Aber ähm,
0: ja, wie war denn das dann bei dir? Also, wie hat sich das? Dann entwickelt. Naja, bei mir war es eher so, dass ich ja unter der Woche oft beruflich unterwegs war. Und da gab es dann auch ähm, ja, einige Anlässe am Abend, äh, wo dann das eine oder andere Glas Wein getrunken wurde. Und auch ich war am Wochenende gerne auf Feiern, Treffen mit Freunden und Familie. Was mir aber lange Zeit nicht bewusst war, war tatsächlich meine Gewohnheit, dass ich, wenn ich so bis spät in den Abend hineingearbeitet habe, Wein irgendwann für mich tatsächlich ein Mittel war, um abzuschalten und runterzufahren. Also ich war einfach wirklich oft noch so aufgedreht durch die Arbeit und mir schossen noch so viele Gedanken durch den Kopf, hm. die ich nicht abschalten ja. konnte und äh, da hat Rotwein dann die Rolle eines Schlafmittels übernommen. Wahnsinn. Ja. Das höre ich auch immer wieder von einigen Klienten, ja. Mhm. Und ist natürlich nicht gut, ne?
1: Nee. Auf jeden Fall überhaupt nicht gut. Und
0: es waren auch noch nicht mal große Mengen, aber ähm, ja, wir wissen, je öfter man das macht, umso mehr kommt da natürlich zusammen und man hat dann diesen Gewöhnungseffekt. Und ich gestehe, ich habe auch lange Zeit die vielen Aussagen geglaubt, dass Rotwein sehr gesund sein soll. Heute sehe ich das anders, aber dazu vielleicht dann später nochmal mehr. Hm. Und ja, erst wenn man sich dann auch bewusst macht, dass das Glas Rotwein am Abend schon zur Gewohnheit geworden ist, fängt man dann auch mal an, darüber nachzudenken.
1: Ja, aber wie hat sich denn, dann der Alkohol jetzt bei dir persönlich ausgewirkt?
0: Ja, muss man sagen, jemand mit einer Autoimmunstörung und Problemen mit dem Stoffwechsel, für den ist Alkohol dann eigentlich noch kritischer als für andere. Und wie gesagt, ich war früher auch echt eine Partymaus und bin in meinen 20ern durchaus locker mit dem Thema Alkohol umgegangen. Einfach, weil ich auch sehr gerne im Berliner Nachtleben unterwegs war. Aber hm. das hat definitiv auch ähm, zu meinen gesundheitlichen Problemen bestimmt beigetragen.
1: Ja, oh Mann, ich, ich verstehe dich so gut. Also ähm, ich kann das echt auch sehr, sehr gut nachvollziehen, weil bei mir war es natürlich auch, dass ich dann einfach so gesundheitliche Signale auch bekommen mhm. habe und die dann aber relativ gut auch wahrnehmen konnte und dann einfach aufgehört habe, da irgendwie
0: am, am Wochenende viel zu trinken. Ja, und das war bei uns bestimmt noch nicht mal so exzessiv wie bei vielleicht anderen. Ne? Also wie gesagt, in nee. jungen Jahren geht man da relativ unbedarft mit um. Ja. Und der Körper kann es ja auch irgendwie noch verarbeiten. Man äh, merkt relativ wenig, Ja, das ändert sich irgendwann. Das kann ich den Leuten sehr gerne mitgeben. Mhm. Was hat sich... Also heute im Vergleich zu damals bei dir geändert? Auf jeden Fall gehe ich viel bewusster mit dem Thema Alkohol um. Ähm, schon allein deshalb, weil ich weiß, welche Wirkungen er im Körper hat und äh, dass ich natürlich im Interesse meiner Gesundheit sehr achtsam damit umgehen muss. Das heißt, dass ich heute nur noch selten Alkohol trinke. Klar, bei geselligen Anlässen, die bleiben ja nicht aus, auch wenn jetzt Corona natürlich da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat in den letzten Monaten. Ja. Aber die wird es sicherlich wieder geben. Und ähm, da ist es sicher so, dass man auch gerne nochmal ein Glas Wein oder ein Glas Sekt mittrinkt. Aber mittlerweile ist es so, dass es für mich genug alkoholfreie Getränke gibt, die ich sehr lecker finde. Und ähm, ja, auch mittlerweile öfter mal dann einen äh, alkoholfreien Sekt oder Wein mit zu einer Party nehme. Und ja, dadurch kann ich dir sagen, ne, wenn du mit alkoholfreiem Sekt oder Wein zu einer Party kommst, wirst du natürlich erstmal auch ein bisschen komisch angeguckt. Und ich habe da dann ganz ähnliche Erfahrungen wie du gemacht. Und äh, ja, das Thema Spaßbremse kam auf, aber eben auch die Frage, ob man schwanger ist. ich oh, ey. Aber ich, ich, also ich persönlich
1: lächle da jetzt eigentlich nur noch drüber. Ne? Ähm, aber klar, es ist dann wirklich, wenn man diesen ganzen Bemerkungen entgehen möchte, es ist es wirklich das Einfachste, man macht sich einen Pseudo-Drink oder lässt sich ein Pseudo-Drink machen. Mhm. Ist natürlich aber bei, bei Sekt und Wein nicht immer so leicht. Ne? Das sieht man dann relativ... Ach, wieso? Einfach mal, einfach mal eine Traubensaftschorle im Weinglas bestellen. funktioniert auch. <lacht> Okay, nee, das, ist, das ist ein guter Tipp. Aber sonst bei Long-Drinks geht das natürlich irgendwie am besten. Ne? Da ähm, sieht man das irgendwie ja. nicht so schnell. Aber eigentlich total schade, dass man sich erst irgendwie so ein Pseudodrink machen muss und dass mm. ja da kein anderes Bewusstsein vorherrschend ist oder auch, dass, man, dass es nicht einfach vielleicht normal ist, dass man auch mal nichts trinkt. Ja? Ja. Denn wenn wir es jetzt
0: genau nehmen, was ist Alkohol eigentlich? Nun, im Grunde kann man sagen, nichts anderes als ein Nervengift. Ja. Eigentlich kann man auch sagen, eine legale Droge. Jeder, der ihn konsumiert hat, der kennt ja die enthemmende und auch anregende Wirkung.
1: Ja, oder eben die Entspannung oder Beruhigung von einem ja,
0: Gläschen Wein am Abend. Ja, und ich würde sagen, da man ihn auch überall bekommt, fällt es natürlich durchaus schwer zu glauben, dass er so schädlich für uns ist. Mhm.
1: Ja, viele glauben, dass etwas, was ja alle Menschen tun, also alle Menschen konsumieren jedes Wochenende normalerweise, <lacht> ja dann auch nicht schlecht sein kann und da liegen wir aber mal wieder falsch.
0: Und was meinst du denn?
1: Ja, wenn man sich mal die Zahlen genau anschaut und vor Augen führt, dann ist es überhaupt so, dass nur die Hälfte der Weltbevölkerung überhaupt Alkohol trinkt. Okay. Also laut Angaben der WHO ist wirklich Europa von allen WHO Regionen die mit dem höchsten Alkoholkonsum. Oha,
0: oh krass, ja? Ja, Europa, wir wow. sind Spitzenreiter ganz weit vorne. Im negativen Sinne. Oje. Na ja, gut, aber das hätte man sich fast denken können, denn die Deutschen sind mit dem regelmäßigen Genuss von Bier und Wein sicher nicht alleine.
1: Nee, und ich es mag wirklich ein Klischee sein, aber tatsächlich trinken da die Franzosen und die Italiener und die Portugiesen äh, im Schnitt fast doppelt so viel Wein wie die Deutschen. Ne? Also die liegen, mhm. ähm, was den Weinkonsum angeht, wirklich vor uns, aber im Gesamtkonsum liegen sie hinter uns. Oh, okay. Ja, und das hat mich, ähm, also das ist wahrscheinlich wirklich aufs, aufs Bier zurückzuführen, aber was mich auch erstaunt hat, mhm. ist, dass die Italiener, äh, wo man jetzt auch vielleicht denkt, die trinken ja auch viel Wein und es gehört irgendwie dazu, aber die trinken nur halb so viel Alkohol wie die Deutschen. Also wir liegen da echt... Äh, ja, richtig krass. Wir liegen da echt an der Spitze, äh, was hier in Europa angeht. Und ähm, das vor allem natürlich durch den
0: hohen Bierkonsum. Oh ja, das Feierabendbier und der Konsum von Bier gehört ja schon zur deutschen Kultur. Ne? Mhm. Ich denke da gerade auch an die Wiesen bzw. das Oktoberfest, da bin ich auch durchaus gerne mal, aber ja, hier <lacht> habe ich irgendwie noch nie gemocht. Und ähm, ja, doch hat das Ganze Tradition und die Deutschen sind weltweit bekannt für ihr Bier.
1: Ja, stimmt. Wie du sagst, es gehört einfach zur Kultur und da stellt sich natürlich die Frage, warum soll Alkohol so schlecht sein, wenn der Konsum sogar Teil unserer Kultur und unserer Tradition
0: ist? Das ist eine gute Frage und ich würde sagen, auch hier ist es eine Frage der Aufklärung, denn die meisten Studien und Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Auswirkungen sind eben noch nicht besonders alt. Also man sagt, mittlerweile werden ungefähr 200 Erkrankungen mit Alkoholkonsum in Verbindung gebracht und das ist doch schon recht erschreckend. Das ist super krass. Wahnsinn. Also wie viel ist denn nun zu viel? Tja, gute Frage. Auch die Schwer zu beantworten, denn äh, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, gibt zum Beispiel bewusst keine Grenzen, wie jetzt beim Zucker raus, aber in dem 2018 veröffentlichten Report zu Alkohol und den gesundheitlichen Folgen wird eines ganz klar gesagt, nämlich, dass am besten Alkohol gar nicht konsumiert werden sollte. Wow. Und trotzdem versucht man natürlich eine gewisse Orientierung zu geben und die Zahlen für, ich sage mal, einen einigermaßen unbedenklichen Konsum sehen dann auch wie folgt aus. Also man sagt, dass das Krankheitsrisiko für gesunde Erwachsene nach erhöht wird bei Frauen, wenn sie täglich mehr als 12 Gramm reinen Alkohol zu sich nehmen und ähm, bei Männern, wenn sie täglich mehr als 24 Gramm, also das Doppelte, reinen Alkohol trinken. Also tut ja keiner, aber nur um dann auch mal ein Gefühl zu geben, ähm, wo wie viel Alkohol drin ist. Also in einem Glas Wein mit ca. 125 Milliliter stecken 10 Gramm. Mhm. Für die Männer hier die Info, eine Flasche Bier mit 330 Milliliter, also nicht mal einem halben Liter, hat 12,7 Gramm. Das heißt, Männer dürften dürften
1: noch zwei Flaschen von diesem Bier trinken. Eine genau. Frau ist dann schon knapp drüber mit so einer Flasche Bier.
0: Eigentlich schon. Wahnsinn. Ja.
1: Wie sieht es denn mit den Bier-Mix-Getränken aus? Die werden ja auch immer gerne konsumiert. Ja,
0: die sind, glaube ich, auch so ein kleiner Risikofaktor, ne? weil die sind dann auch noch süß, die schmecken mhm. lecker, die trinkt man schneller weg. Aber auch ein Bier-Mix-Getränk in dieser normalen Flaschengröße kommt schon auf 6,6 Gramm. Und ein Glas Sekt, das hat mich auch etwas erstaunt, hat circa 11 Gramm und für alle die, die es dann noch ein bisschen härter mögen oder auf Liköre und Schnäpse stehen, die schlagen dann immerhin mit 4,8 Gramm bei einem Fruchtlikör zu Buche und ein einziger Schnaps kommt auf sage und schreibe 12,8 Gramm. Wahnsinn. Ja. Tatsächlich
1: muss man dann aber auch dazu erwähnen, dass der Alkoholkonsum insgesamt, aber etwas zurückgeht. Und oh, gut. ich bin auch davon total überzeugt, dass sich das ähm, zukünftig noch mehr verstärken wird. Ja, und sogar bei den Jugendlichen ist der
0: Trend rückläufig und das finde ich richtig super. Auf jeden Fall und das ist sicher auch ein Stück weit auf die Aufklärung und ich würde auch sagen durchaus das Gesundheitsbewusstsein der jungen Generation zurückzuführen.
1: Hm. Obwohl es ja immer noch so ist, dass das Rauschtrinken, also das exzessive Trinken ähm,
0: auf Partys oder bei sonstigen Anlässen leider noch nicht rückläufig ist. Ja, leider. Und viele unterschätzen da einfach, wie schlimm auch nur so gelegentliche exzessive Trinkgelage für die Gesundheit sein können. Ja, deswegen lass uns doch jetzt mal schauen
1: oder mal klären, wie Alkohol im Körper denn abgebaut wird und ja, was überhaupt die Folgen von Alkoholkonsum auch so sind. Die meisten von uns wissen vermutlich, dass Alkohol nicht frei von Kalorien ist. Nein, denn er ist ähm, relativ hochkalorisch sogar, denn ein Gramm reiner Alkohol hat schon sieben Kalorien. Also er gehört... Ne,
0: nicht gerade zu den Schlankmachern, wenn man sich das mal so anschaut. Ja, und er liefert wie Zucker auch nur leere Kalorien, also keinerlei Nährstoffe. Für mich war das dann irgendwann ziemlich offensichtlich, dass mit dem kompletten Verzicht auf Alkohol natürlich auch das Abnehmen leichter geht. Und das lässt sich ziemlich gut nachvollziehen, denn Alkohol wird hauptsächlich in der Leber abgebaut. Und da er vom Körper generell als Schadstoff betrachtet wird, der eben möglichst schnell abgebaut werden sollte, verlangsamt der Körper in der Zeit, in der Alkohol abbauen muss, dann auch die Fettverbrennung, aber natürlich auch die Verstoffwechslung von allem, was wir parallel vielleicht noch essen. Viel entscheidender für die Gesundheit und die schlanke Linie ist jedoch, dass der Schlaf unter dem Konsum von Alkohol leidet. So viel dann zu meiner Illusion, ich könnte durch das Glas Rotwein besser schlafen, ne? Hm.
1: Naja, heute weißt du zumindest, dass dir das späte Arbeiten am Computer eher den Schlaf raubt und ähm, mhm. ja, dass da viel, viel besser als jetzt ein Gläschen
0: Wein doch eher eine Meditation helfen würde. Oh ja, genau. Also denn schlechter Schlaf ist wirklich mies für die Figur, muss man so sagen. Er führt einfach dazu, dass die so wichtige Hormonbalance aus dem Ruder läuft und die Rede ist hier natürlich von dem Stoffwechsel Dreiergespann Cortisol, Insulin und Leptin. Darüber hinaus muss man natürlich auch dazu sagen, wirkt Alkohol appetitanregend und ähm, enthemmend, was dann folgt, ist mitunter sicher kein intuitives, sondern reines Lustessen.
1: Ja, das erklärt dann auch gut, warum man nach diesen... Partynächten vielleicht mehr Appetit hat und ja, dann auch mal gerne über die Stränge schlägt. In Berlin ist es ja wirklich so, dass viele Döner, Burger oder auch Currywurstbuden allein von den hungrigen
0: Partypeople leben, die da nachts so einkehren. <lacht> Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Ja. Die Sache ist nur, dass man sich dann am Morgen danach auch oft nicht mehr so bewusst ist, was und wie viel da nachts noch im Bauch gelandet ist. Nee. Ja, wenn einem nicht speiübel ist, packen viele dann noch ein deftiges Frühstück obendrauf, um den Kater zu vertreiben. Ja, das kenne ich auch noch ganz
1: gut. <lacht> was an der Stelle aber auch interessant ist... Nicht jeder baut Alkohol gleich gut ab. Mhm. Und das wissen wirklich viele Menschen nicht. Es spielen nämlich zum Teil die Gene eine durchaus große Rolle. Die beeinflussen nämlich die Bildung der Enzyme, die für den Abbau wiederum benötigt werden.
0: Ja, ja, das durfte ich bei einer Geschäftsreise in China erleben. Denn viele Asiaten vertragen deshalb kaum Alkohol, weil ihnen das Enzym Acetaldehyddehydrogenase, kurz ALDH, fehlt. Zungenbrecher. <lacht> Definitiv ein Zungenbrecher. Ja, die Kollegen vor Ort waren nach nur wenigen Schluck Wein so betrunken, dass ich es echt nicht glauben konnte. <lacht> ja,
1: aber das war doch bestimmt recht lustig, oder?
0: <lacht> <lacht> durchaus, durchaus.
1: Ach, ja, aber Männer, die vertragen in der Regel ja auch mehr als wir Frauen. Und die sportliche Fraktion von uns dürfte vielleicht auch interessieren, dass durch mehr Cortisol... Also unser Langzeitstresshormon, ähm, die Ausschüttung von Testosteron gehemmt wird. Das bedeutet, dass der Muskelaufbau, aber auch die Regeneration nach dem Sport langsamer verläuft als bei denen, die gar keinen Alkohol
0: trinken. Soviel zu dem Belohnungsbierchen nach dem Fitnessstudium. Richtig. Also
1: wie gesagt, der Abbau von Alkohol hat für den Körper. Oberste Priorität,
0: denn Alkohol ist in erster Linie ein Gift für den Körper. So ist es. Er möchte immer zuerst das loswerden, was ihm schadet. Und du erinnerst dich vielleicht noch an unsere Leber-Episode. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich, ja. Wenn sie mit der Entgiftung beschäftigt ist, dann werden andere Sachen erstmal hinten angestellt. Je mehr und öfter wir also trinken, umso mehr beeinflusst das auch die Leber und damit weitere Entgiftungs- und Stoffwechselprozesse. Alkohol ist somit ein massiver Stressor für unseren Körper und wie du vielleicht noch aus unserer Episode zum Thema Stress weißt, hat das unzählige Auswirkungen auf unsere Gesundheit. An dieser Stelle möchten wir dir aber nur ein paar der häufigsten alkoholbedingten Krankheiten nennen. Wie gesagt, ist die Leber das Organ, das am meisten in Mitleidenschaft gezogen wird. Deswegen gehören sämtliche Leberkrankheiten, wie zum Beispiel die Fettleber, eine Entzündung der Leber, aber auch Leberzirrhose zu den häufigsten Krankheiten, die durch Alkoholkonsum entstehen. Ja, und das ist
1: echt heftig. Eigentlich weiß vermutlich jeder, dass Alkohol sehr schädlich ist und vor allem der übermäßige Alkoholkonsum extrem negative gesundheitliche Auswirkungen hat. Aber wenn man sich wirklich mal die Mühe macht und sich diese Zahlen dazu anschaut und sich dann auch die Folgen, die das mit sich bringt, vor Augen führt, dann muss ich sagen, wird einem echt anders. Ja, aber neben der Leber gibt es auch noch ein anderes Organ, welches wirklich sehr sensibel auf den Konsum von Alkohol reagiert. Ja, die Rede ist von unserer Bauchspeicheldrüse. Übermäßiger Alkoholkonsum führt nämlich zu einer Entzündung dieser Drüse und in schlimmeren Fällen kann es sogar zu Bauchspeicheldrüsenkrebs kommen. Die Überlebenschancen sind sowohl bei einer massiven Entzündung als auch bei dieser Krebsart deutlich geringer als bei vielen anderen Erkrankungen.
0: Ja, und Krebs ist sowieso eine der gefürchtetsten Krankheiten unserer modernen Gesellschaft. Umso erschreckender ist es doch, dass trotzdem so viel Alkohol konsumiert wird. Denn er ist nachweislich mit einer Hauptursache für die Entstehung von Krebs. Das bei der Verstoffwechselung von Alkohol entstehende Acetaldehyd, aber auch der Alkohol selbst sorgen für massive Schäden auf Zellebene. Und diese sind eben häufig der Auslöser für die Entstehung von diversen Krebsformen. Puh, ja,
1: das klingt natürlich alles ziemlich dramatisch, wenn man das so hört und auch ähm, ziemlich demotivierend. Wir wollen hier natürlich aber mit unserem Podcast vor allem motivieren und ja. natürlich auch Good Vibes für eine gesunde Lebens- und Ernährungsweise versprühen. Daher ne, nochmal hier unser Appell. Es geht hier nicht darum, dass wir dir Angst machen wollen. Nein, aber merke dir bitte unbedingt Folgendes. Es ist nie zu spät. Genau.
0: Nie. Genau. Und du kannst wirklich jeden Tag neu beginnen, ein gesünderes Leben zu führen. Und mein Appell an der Stelle auch, gerade wenn man schon mit seiner Gesundheit zu kämpfen hat oder auch hatte, so wie ich, dann spielt die Entlastung der Leber und des Darms mit die wichtigste Rolle. Ja, so wichtig. Wir möchten dir hier wirklich helfen, da für dich einen Weg zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit zu finden. Und ja, dafür werden wir natürlich auch nichts beschönigen. Nope,
1: werden wir nicht.
0: <lacht> mhm. Mm
1: mit etwas mehr Achtsamkeit und Bewusstsein kannst du aber schon sehr viel erreichen und dein Körper, das musst du dir merken, der verfügt über unglaubliche Regenerationsfähigkeiten. Aber drei Dinge wollen wir dir
0: trotzdem noch mitteilen, oder Annette? Klar, es geht ja um unsere Gesundheit. Ich denke, das Suchtpotenzial und auch der Gewöhnungseffekt sind hier noch sehr wichtig zu erwähnen. Da Alkohol sowie auch Zucker direkt auf die Ausschüttung von Neurotransmittern wie Dopamin wirkt, hat dies Einfluss auf unser Verhalten. Im Klartext, Dopamin sorgt dafür, dass wir uns toll fühlen. Den Spruch, sich Mut antrinken, gibt es ja auch nicht umsonst. Wie Zucker wirkt auch Alkohol auf unser Belohnungszentrum und hat daher ein hohes Suchtpotenzial. Der Gewöhnungseffekt lässt uns dann schnell immer öfter zugreifen, ohne dass es uns bewusst ist. Außerdem zerstört Alkohol unsere grauen Zellen, also unser Gehirn. Nein. Doch. Da sich das Gehirn bis zum 25. Lebensjahr noch in der Entwicklung befindet, sollte die Altersgrenze für den Verkauf eigentlich angehoben werden. Denn ähm, ja, bis dahin ist das Gehirn noch viel anfälliger für die schädigende Wirkung.
1: Tja, wer weiß, wie viele zukünftige Einsteins äh, schon dem Alkohol zum Opfer
0: gefallen sind, oder? Ja, oder auch Marie Curie's. Aber auch danach sind die Einflüsse noch enorm, denn äh, ja, der Brumschädel am nächsten Morgen sollte eigentlich Zeichen genug sein, wie viel danach mancher Party so an geistigem Potenzial verloren gegangen ist. Oh, oh Mann, das klingt jetzt vielleicht lustig, mhm.
1: aber ist es definitiv nicht. Denn einige bauen unter diesem Einfluss auch noch eine ganze Menge Mist, muss ich sagen. Ja, das Weißt du auch, Annette, wissen wir alle. Und äh, ja, dieser Mist kann unter Umständen auch anderen schaden. Leider
0: und äh, ganz ehrlich, überhaupt nicht cool. Also ich denke da nur gerade an die Menschen, die noch betrunken am Steuer sitzen.
1: Ja. ja, und falls du Probleme mit dem Magen hast, dann solltest du auch auf Alkohol verzichten. Denn Alkohol reizt die Magenschleimhaut und fördert auch Sodbrennen. Das kann denn zu Entzündungen und auch zu unliebsamen Magengeschwüren führen. Ja, und wer jetzt meint, dass ein Schnaps die Verdauung fördert, ne, muss ich mir auch öfter mal von meinem Opa anhören, der liegt leider komplett daneben, denn Alkohol verlangsamt die Verdauung. Der Grund, warum also ein Magenbitter, also der ursprüngliche Verdauungsschnaps, so populär ist, sind die darin enthaltenen Kräuter und Bitterstoffe und nicht der Alkohol. Also hier können wir wieder nur empfehlen, erst gar nicht so viel oder so schwer zu essen, dass der Bedarf entsteht, ähm, solch einen Schnaps zu trinken. Und ansonsten hilft wirklich lieber einen Löffel bittere Kräuter oder Bitterbasenpulver
0: vor dem Essen einzunehmen. Tja, mal wieder ein Beispiel für einen Mythos, den wir jetzt hoffentlich bei unseren Hörern und Hörerinnen beseitigen konnten. Mhm. Ich weiß aber, dass dir da noch ein weiterer wichtiger Punkt unter den Nägeln brennt, Linda. Also rück raus damit.
1: Oh ja, unser liebes Immunsystem. Darauf wollten wir nämlich auch noch zu sprechen kommen. Das wird nämlich nach dem Genuss von Alkohol ziemlich runtergefahren. Vor allem durch die erhöhte Cortisolausschüttung bedingt, denn dieses Hormon hemmt, wie du ja vielleicht bereits aus unseren anderen Episoden hoffentlich weißt, viele Funktionen des Immunsystems. Also, man wird wirklich anfälliger für Krankheiten bei regelmäßigem Alkoholkonsum. Ja, definitiv. In unserer vorletzten Episode haben wir ja auch über die unglaublich wertvolle Welt der Mikronährstoffe gesprochen. Wir haben dir erzählt, dass die Vitamine und auch die Mineralstoffe dafür verantwortlich sind, dass wir gesund sind und dies auch optisch ausstrahlen. Nun ist es leider so, dass auch Alkohol dafür sorgt, dass die Mikronährstoffe im Körper nicht so gut aufgenommen und auch dann verwertet werden können. Das heißt zusammengefasst, Alkohol schwächt zum einen unser Immunsystem und zum anderen sorgt er leider dafür, dass wir ja, durch die Zellschädigung schneller altern und äh, ja auch viele andere
0: optische Mängel durchaus einstecken dürfen. Und hier ist natürlich nicht nur der Bierbauch gemeint.
1: Nee, und der betrifft ja meist auch eher die Männer. <lacht> Doch ja, Alkohol bringt auch die Balance unseres säure basen durcheinander und das hat sehr viele unangenehme Konsequenzen. Zellulite ist da nur eines von ähm, vielen unschönen Beispielen und ja, mehr werden wir dir aber noch in zukünftigen Episoden dazu erzählen. Ja, Annette, aber wie ist es? Wenn man das so hört, dann vergeht einem doch wirklich die Lust auf Alkohol, oder?
0: Mir definitiv und wie gesagt, ich habe schon immer sehr gerne Wein getrunken und werde da bestimmt auch nicht komplett drauf verzichten. Aber mal auch eine längere Zeit alkoholfrei zu leben, tut schon sehr gut und danach merkt man auch sein Limit wieder sehr schnell. Mm. Außerdem sollte man sich generell mehr um seine Lebergesundheit bemühen, wenn man ab und an doch was trinkt. Also hör da auch gerne nochmal in die Lebergesundheit-Episode rein.
1: Genau, so ein wertvolles Organ.
0: Ja, also wie gesagt, es ist nicht unser Ziel, dir hier
1: in unserem Podcast alles, was Spaß macht, irgendwie ausreden zu wollen. Nein. Nein, definitiv nicht. Wir stehen ja auch für achtsamen und bewussten Genuss. Und wie
0: gesagt, die Entscheidung, die liegt ohnehin bei dir. Probier es doch einfach mal aus. Und wir werden in unserem Praxistipp am Freitag Tipps für schöne alkoholfreie Alternativen mit dir teilen. Die sind echt lecker und machen weder dick noch doof. <lacht> ja, super. Wir finden aber jedenfalls,
1: um das nochmal ähm, hier an der Stelle zu betonen, dass Alkoholkonsum keineswegs notwendig ist, um Spaß zu haben und das Leben Genießen zu können. Nö,
0: ist nicht notwendig. Ja,
1: überhaupt nicht. Es sollte also ebenso wie Zucker wirklich, wenn überhaupt, was Besonderes in deinem Leben sein, dass du dann aber auch achtsam und bewusst genießt. Vor allem, wenn Autoimmunstörungen oder ein geschwächtes Immunsystem oder vielleicht auch andere gesundheitliche Probleme bestehen, sollte Alkohol
0: aber lieber wirklich eher gemieden werden. Ja, und vor allem sollte es nicht unnormal sein, nichts zu trinken, sondern cool. Wir finden, es gehören definitiv mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Eier dazu, zu sagen, dass man nichts trinkt, als 100 hier Pro. einfach Mitläufer zu sein und nachzugeben, weil es alle anderen ja auch tun.
1: Ja, es würde uns jedenfalls echt freuen, wenn hier ein anderes Bewusstsein in Zukunft aufkommt. Dann müssten auch keine Pflanzen mehr wegen
0: mir dran glauben. <lacht> okay, Linda, ich glaube, ja. Eventuell landen da jetzt ein paar böse Anrufe bei dir, denn du hast eine <lacht> schöne Bombe heute platzen lassen. Linda, die Blumenvernichterin. Nein. Aber ich finde es cool, denn vielleicht reagieren die Leute dann in Zukunft anders. Für mich bist du jedenfalls meine kleine Achtsamkeitsfee und obendrein immer gut drauf. <lacht> Danke, meine
1: Liebe. Das ist ein echt schönes Kompliment. Wir hoffen jetzt aber, dass wir dich auch mit dieser Episode wieder etwas mehr inspirieren konnten achtsamer mit dir und auch deinem Körper, dem Wunderwerk der Natur, umzugehen. Freu dich schon mal auf unseren Praxistipp am Freitag und hab jetzt erstmal eine tolle, entspannte
0: Woche. Also bis bald, deine Linda und Annette.